2: En el Heraldo Radio, te queremos dar las gracias por permitirnos entrar en tu hogar día con día. Te deseamos unas muy felices fiestas rodeado de aquellos que amas. Muy bien. Comenzamos.
1: Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo
2: nos hace esperar Te miro
1: Y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias con Javier a. La Torre. gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación del de grupo Audiorama y el Heraldo Radio. Nos da mucho gusto saludarlos, esperamos de entrada que se encuentren bien aquellas familias, aquellas personas que están pasando por momentos de incertidumbre con este, con este virus que no, nada más no nos deja en paz. Un fuerte abrazo a estar informados y a pues a hacer lo que sabemos que debemos de hacer. En el mundo, Omicron los, nos tiene de cabeza. Más de 4.200 vuelos cancelados en Estados Unidos. Solo el fin de semana de Navidad. Ayer pensábamos que íbamos en 2.000, ahora ya vamos en 4.000. Miguel Aquino, muy buenas tardes. ¿Cómo te está yendo a ti en el sureste de México con este o del Omicron? Yo cada vez veo un poquito más encendidas las alertas, aunque bajo control.
1: Así es, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en México y en Estados Unidos a través de Heraldo Radio. Les mandamos un abrazo hasta la Unión Americana. La verdad es que aquí en la zona de Cancún, para que te den una idea, se están teniendo 600 operaciones todos los días en el aeropuerto internacional de Cancún. Tú te acercas a la zona hotelera, hay una cantidad importante de turistas, la mayoría extranjeros, y bueno, pues a otras zonas como Playa del Carmen, Tulumne, en la zona de Cozumel. Por ejemplo, en Cozumel acaban de anunciar que seguirán pues llegando sin ningún problema los cruceros, recordemos que durante todo el tiempo de la pandemia pues Cozumel sí la vivió, la pasó muy mal, porque, bueno, pues este lugar depende del turismo, pero del turismo del crucero, que todavía es un problema mayor. Y, bueno, pues ahorita, con este asunto de Omicron, aquí el día de ayer, por ejemplo... Se tuvieron 34 casos positivos, eh, se lleva un seguimiento puntual en ese sentido. Por fortuna ya tiene varias semanas que no se han registrado defunciones, pero sí se han dado casos ya de, de, de algunos contagios. Hay ahorita, por ejemplo, un caso en Paraguay de un grupo de estudiantes que estuvieron precisamente de vacaciones en la zona de Cancún y bueno, pues que regresaron contagiados con Omicron. Y como tú bien dices, aparentemente todavía está controlado y todavía no se encienden las alertas. Ahorita que escuchaba Los, o los Ángeles Azules... Atención, ¿eh? Con lo que dijo la jefa de gobierno sobre el concierto de fin de año de Los Ángeles a en Paseo de la Reforma, Anita.
3: Así es, se evalúa eh, la posibilidad de que se cancele porque, pues, están aumentando los contagios de este virus. Pero más adelante estaremos platicando con la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, pues, para hablar sobre este tema de entrada en la capital y así poco a poco iremos buscando a distintos en distintos estados. ¿Cómo les está yendo en relación a, pues, a ese virus? ¿Cómo están los hospitales? Se habla que, eh, pues, hay que estar muy alerta otra vez los médicos, las doctoras, el sector salud de nueva cuenta muy pendientes de guardia y pues sin descanso, ¿No? Con una rotación interesante, eh, por lo pronto no se han necesitado refuerzos, como hace un año que venía la operación Chapultepec, venían, México, venían a México doctores y doctoras de distintas partes del país, y también de Cuba, por lo pronto esto no ha sido necesario. Mire, es importante que sepamos realmente lo que sucede. Ya conocemos que es eh, COVID-19, pues ha, ah, pues ha quitado la vida a muchas personas, pero también... Ya casi eh, llegamos a 300 mil en
1: las cifras oficiales, Anita. En las ¿eh? cifras
3: oficiales. También muchas 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 son las que se han salvado a través de pues el cuidado del aislamiento, de las pruebas constantes, de tener esta responsabilidad de utilizar el cubrebocas, ¿No? Eh, a mí me llama mucho la atención como de pronto hay personas que de plano no no lo usan, lo traen de todo para todo, pero no no se lo ponen como debe de ser. Es muy importante que pensemos que esto es un contagio, y decía eh, el doctor Macías, lo leí hace poco, que Omicron es tan contagioso que llegará a todos los hogares, pero depende de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos en relación a la salud, de cómo estemos en el tema de las vacunas y también considerando la de la influenza para que no se vayan a complicar los cuadros, pues tenemos una responsabilidad nosotros también como ciudadanos, independientemente de las políticas públicas. El mundo ahorita, otra vez, en algunos países The sure. cat se vuelven a cerrar fronteras cosa que no queremos eh, que suceda en cuanto a la economía en nuestro país pero lo único que nos queda es ser muy responsables y sí estar muy abusados con las pruebas a lo mejor a usted no le hace tanto daño este virus pero hay a quien le ha quitado la vida y no se nos puede olvidar así que esta responsabilidad colectiva es si algo nos ha enseñado la pandemia Miguel Aquino, es que sí tenemos que trabajar en equipo y claro. este es uno de esos momentos
1: Sí, yo creo que nos ha enseñado a trabajar en equipo y lo más importante, y, y me sumo a lo que tú dices, Anita, de que tenemos que cuidarnos, porque ya vimos que a ciertas autoridades, sinceramente pues no les interesa mucho este asunto de la pandemia y que sinceramente no toman las no toman las decisiones correctas. Entonces, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, tenemos que guardar nuestra sana distancia. Yo sí les pido, por favor, bueno, pues al menor síntoma, inmediatamente pues atenderse, aislarse, a revisarse. Y también otra de las cosas, la verdad es que el virus sigue, la pandemia sigue y, y la vacunación en nuestro país pues no, van a ta, no va tan adelantada como nosotros quisiéramos. La verdad es que ha sido un proceso que no nos ha dejado de todos satisfechos. Hoy leía algunas cifras, por ejemplo, en la Ciudad de México que pues no ni siquiera el 100% tiene el cuadro de vacunación completa. Hoy a la gente de la tercera edad apenas el 52 por ciento está siendo vacunado. este Yo te digo una cosa aquí, por ejemplo, en la zona de la península, pues ni siquiera todos los jóvenes han podido ser vacunados. Todavía no llega la vacuna aquí a Benito Juárez para el refuerzo para la gente de, de menos de 60 años. Es decir, vamos lentos en esa parte. Entonces, ante esta ineficiencia de algunas autoridades, pues hay que poner de nuestra parte, con el uso del cubrebocas, la sana distancia, hay que evitar los lugares cerrados y sobre todo los lugares en donde acude mucha gente. Aquí, por ejemplo, en las playas pues tienes una ventaja, que estás al aire libre y de alguna u otra manera puedes mantener tu sana distancia. Pero aunque estemos en la playa, en verdad, yo sí les recomiendo y les sugiero, si de repente se va a mover o tiene que pasar a un restaurante, pónganse el cubrebocas aquí, hay muchos lugares en donde te exigen ya el uso del cubrebocas y si no de plano no te dejan salir, incluso las plazas abiertas. Aquí hay plazas, como les llaman, de cielo abierto, en donde ahí debes de tener incluso en estas áreas, debes de llevar todo el tiempo el cubrebocas. Entonces, la principal medida de prevención está en, nuestros man, en nuestras manos y en nadie de ninguna más.
3: Eh, y bueno, vamos a estar muy atentos a las distintas actividades en los distintos estados del país porque se han preparado pues verbenas populares, eh, termina 2021, que pues en este sentido ya queremos que termine pero pues el virus, como bien decimos, y somos muy eh, repetitivos si usted eh, lo considera en este tema pero por ejemplo en si vemos las playas de Acapulco a los sí. turistas nada los detiene abarrotadas abarrotadas de una manera que da gusto por un lado porque es trabajo pero también me angustia porque no hay sana distancia, no hay por supuesto imposible el cubrebocas y pues bueno eh, no sé cómo están funcionando los hoteles en ese sentido, el aeropuerto también tiene otro problema muy serio el aeropuerto de la Ciudad de México hay que decirlo, para viajar a distintos países pues a uno le piden que tenga por un lado el esquema completo de vacunación y por el claro. otro lado una prueba la PCR eh, y en algunos casos, como es Estados Unidos, la de antígenos, que está en 24 horas. Pero para que entren a México, pues no les pedimos ni el esquema de vacunación, ni de la primera, ni de la segunda, ni mucho menos una prueba. Entonces también esto, Miguel, tampoco ayuda. O sea, no, no, no. por un lado queremos tener orden aquí y por el otro lado entran y... O sea, es, es como para volverse loco. Entonces lo que podemos hacer nosotros es eso cuidarnos y estar muy pendientes, en un momento hablaremos de los, las personas que están rezagadas, quienes pueden vacunarse en este momento en la capital del país ya desde ayer empezaron con el sector salud, así que es muy muy importante que toda esa información la tengamos a la mano, tenga usted por supuesto su termómetro y el oxímetro también es importante que usted se esté checando. Los dolores de cabeza me parece que son muy eh, característicos, ya sea Delta o la que te guste, ¿no, Miguel?
1: No, y además recordar que es temporada invernal y que también llega la influenza, llega la gripe, es decir, es una temporada en donde las enfermedades de vías respiratorias se hacen presentes y es ahí también en donde de repente puede llegar, puede llegar la confusión, ¿no? La confusión de si tengo un ligero resfriado o un gripón, bueno, pues evidentemente no siempre será COVID, pero sí, hay que atendernos. Y bueno, sin duda, Anita, una de las cosas que le preocupa a la gente es la salud, pero creo que también las cuestiones de la economía. Hace unas semanas, y aquí sí quiero hacer un llamado a todos nuestros amigos, vamos a atender siempre fuentes oficiales. Vamos a atender siempre medios de comunicación responsables. Se habló y se dijo mucho acerca de que en enero, preparados si se vienen los gasolinazos y el incremento al costo de la gasolina, por supuesto que eso preocupa a muchos porque afecta en su economía, incluso en algunos negocios, y hay algunos que lamentablemente cuando sube la gasolina pues aprovechan para subir productos, para subir servicios. Hoy por la mañana escuchaba con atención al director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa en donde ahí daba toda una explicación de cómo cómo están las finanzas de petróleos mexicanos, finanzas que sabemos que no están sanas, finanzas que sabemos que necesitan una cirugía eh, inmediata y mayor. Pero bueno, pues él aseguraba y decía que con los apoyos que está dando el gobierno, sobre todo en el costo de la gasolina, pues se va a evitar que se den futuros gasolinazos. Sí habrá incrementos, pero ninguno por encima de la inflación. Escuchemos lo que dijo esta mañana Octavio Romero Oropesa, director de Petróleos Mexicanos. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Es decir, con, esta, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento del señor presidente, en el sentido de que los precios no eh, suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, Estos rumores de
2: que van a haber incrementos en enero o gasolinas, no.
1: Pues ahí está lo que dijo el director de Petróleos Mexicanos. Y ya nada más para concluir lo de esta mañana con el señor Oropesa, hubo otro dato que me llamó la atención. Dice que el próximo año Petróleos Mexicanos tiene planeado procesar millón y medio de barriles de petróleo para exportar, pues prácticamente una tercera parte, 435 mil barriles al año. Indicó que para el 2023 y 2024 en México ya se va a refinar el 100% del crudo mexicano en el país. Hay que recordar que, bueno, pues hay mucho de este crudo que todavía se va a los Estados Unidos para que sea procesado, pero bueno, con dos bocas y con la Modelación que le están dando a las otras refinerías pues parece que esto ya no va a ser necesario Anita.
3: Y bueno y con la compra de, de la refinería de Beer Park pero tendremos oportunidad de profundizar en ese tema empezamos platicando de salud y por eso le agradecemos a la pues Secretaria de Salud de la Ciudad de México Oliva López que nos, que nos platique, que nos cuente cómo está la situación. ¿Cómo está Secretaria? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros
4: Buenas tardes Ana María Muchos saludos a ti y a tu auditorio.
3: ¿Cómo está la situación de Omicron en la Ciudad de México?
4: Bueno, en la ciudad se tienen identificados 30 casos, eh, todos, de ello, todos ellos eh, con cuadros leves, y solo la primera persona identificada, ustedes recuerdan la persona que viajó desde Sudáfrica, eh, que se hospitalizó por aislamiento, pero no por requerir su cuadro clínico la hospitalización, todos son casos ambulatorios, aislados, eh, y esta es la situación que tenemos hasta ahora.
3: Y eh, eh, en el tema de la vacunación, eh, ¿cómo vamos? Porque ya empezamos con los médicos y las doctoras y el sector salud, ¿verdad? Así es, esta es la parte más
4: importante para la ciudad, seguir avanzando en la cobertura. Eh, tenemos buenas coberturas de la vacunación masiva de 18 y más años, 96% con esquema completo, todo el mundo de 18 y más años, de 15 y más años tiene ya la posibilidad de haber tenido una dosis de biológico, entonces tenemos ahí 100% de este persona, de todas estas personas ya vacunadas, se están poniendo en este momento, se siguen poniendo dosis a personas rezagadas para completar esquemas o para iniciarlos, también estamos poniendo segunda dosis, a jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades y empezamos con personal de salud desde el día de ayer en 27 sedes para el refuerzo a este personal tan esencial y que ha dado la batalla frontal contra el COVID. En estas 27 sedes, todas ellas hospitales o unidades de atención de todas las instituciones, CINSISTE PEMEX, SEDENA, SEMAR, eh, la SINSAE y Ciudad de México, también los las unidades hospitalarias del Gobierno de la Ciudad de México eh, estimamos aplicar 175,555 mil dosis en este primer bloque a personal de salud que está
3: en hospitales. Eh, la verdad es que sí siento que la Ciudad de México ha hecho un esfuerzo importante en en cuanto a la vacunación. ¿Cómo estamos con estas personas rezagadas? ¿Cuáles son los rezagados? Porque ya ve que al principio tuvimos problema en esta en este refuerzo de que los rezagados no eran rezagados, sino algunos vivillos.
4: Sí, pero eh, incluso cuando pueda haber eh, estas personas que tratan de, digamos, de sorprender, mayoritariamente estamos pues apelando a la solidaridad, a la buena fe y las personas llevan su comprobante de vacunación de primera dosis para completar esquemas, la mayoría de ellos no pudieron vacunarse en el momento por enfermedad, porque tenían COVID, o por trabajo, por razones de trabajo, estaban fuera, o no los dejaron salir, o no pudieron salir de su trabajo. Y con esto, pues, queremos incrementar la cobertura, que ya es muy buena en la ciudad, pero no dejar a nadie sin la posibilidad de vacunarse. Esto eh, digamos que es importante, y también el refuerzo en adultos mayores, ya la primera semana de enero estaremos completando las cinco alcaldías que nos faltan para ya tener a todas las personas de 60 y más años con su refuerzo.
3: Y recuerdo muy bien que eh, se instalaron kioscos de la salud para hacer pruebas gratis, eh, en este sentido ahora cómo nos estamos organizando, las personas que tengan dudas, eh, de, de, de su estado de salud porque pues ahorita pues nos da una gripa y enseguida pensamos que que ya tenemos este el virus cómo estamos operando en este en este caso en la ciudad estamos con 117
4: centros de salud que toman muestras eh, todos los días en un horario de 8 a 1 de la tarde entonces ahí pueden acudir la información de los centros de salud está en la página de covid 19 de la ciudad, ahí están, o también pueden mandar un mensaje de texto y también ahí eh, se les da información o hablar a locatel. Son pruebas gratuitas, seguimos haciendo estas pruebas masivas y lo que señalabas, es muy importante que la persona, si tiene síntomas, sí sospeche que es COVID, porque es lo que hay que descartar. Si tuviera COVID es muy importante aislarse también con el resto de enfermedades respiratorias, pero en COVID es crucial para cortar las cadenas de transmisión. Y pensar que la Omicron, esta variante, es una variante que da una sintomatología respiratoria parecida a un catarro común. Entonces, que no crean que porque tienen un poco de dolor de garganta y un poco de escurrimiento nasal eh, puede y no, no tienen ningún otro síntoma, no se confíen, puede ser COVID, acudan a un centro de salud a tomarse una prueba y
3: descartarlo o confirmar. Doctora, las pruebas rápidas eh, de repente salen negativas y la PCR sale positiva. ¿Cuál es la prueba que usted sugiere o recomienda que realmente hagamos a la hora de tener dudas?
4: Eh, la prueba rápida porque da una, tiene bastante nivel de seguridad. Y da rápido el resultado. De todos modos, cuando tenemos sintomatología, lo recomendable es con prueba, sin prueba, con PCR, con prueba de antígeno, aislarnos. Porque aun cuando sea una infección respiratoria común por otro virus eh, o que sea eh, influenza, que tampoco hemos tenido muchos casos, y ya tenemos 2.2 millones de personas vacunadas con anti-influenza, eh, de todos modos, la mejor forma de no contagiar a otros es aislarnos. Entonces, el uso de cubreboca, el aislamiento si tenemos sintomatología respiratoria y priorizar actividades al aire libre y ventilar los espacios cerrados, lavarnos las manos y usar gel alcohol, eso es clave para eh, pues contender con esta eh, variante, con todas las variantes del eh, COVID-19. Y con la pandemia, con eso podemos contribuir a reducir las cadenas, romper las cadenas de transmisión.
3: ¿Y en qué vamos en, en relación a los a la celebración del fin de año de Los Ángeles Azules? Ya ves cómo estuvo, que está el, el Zócalo está precioso, eh, este fin de semana en Navidad estuvo pues muy concurrido. ¿Qué piensas, en qué vamos eh, en relación a este tema?
4: Justamente hoy la jefa de gobierno eh, comentó que se va a ir valorando el comportamiento en estos días y sobre eso se tomará la decisión. Hasta ahora tenemos pocos hospitalizados, aunque sí hay un ligero incremento, pero son muy pocos de lo que habíamos tenido en las olas previas. Y también eh, tenemos una cobertura de vacunación muy, muy favorable, y otra cosa es que las personas, por ejemplo, en la verbena eh, navideña del Zócalo, las personas entran con cubrebocas, se les reparte el gel alcohol y están eh, haciendo una actividad al aire libre. Entonces esto es lo que hay que priorizar y no bajar la guardia.
3: Pues estaremos muy pendientes y molestándote. Muchísimas gracias, secretaria, por esta pues por esta orientación es muy importante, irse a las fuentes, Locatel también está funcionando y es eh, muy 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 acertado y la verdad la atención en Locatel es para felicitarlos y también puede dar una buena orientación. Muchas gracias. Con mucho gusto y feliz Un abrazo, tiempo. gracias y Hasta feliz luego. año. Gracias. Es la secretaria eh, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, Miguel Aquino. Te estoy
1: viendo. Muy bien, pues ahí estamos. Ahí está. Hay que tener hay que tener muchas precauciones. La verdad es que independientemente de todo, insisto, la mejor recomendación es cuídese, por favor. Cuídese use el cubrebocas y en lo posible trate de evitar los lugares que sean muy concurridos. También en Michoacán están tomando algunas medidas, ya el gobierno del estado también ha anunciado que para esta celebración del 31 de diciembre pues se van a estar, va a haber una reducción sobre todo en el número de personas que pueden ingresar a restaurantes, bares y ya tenemos por ahí a Jorge Manso ya está nuestro compañero Jorge Manson del estado de Michoacán, que bueno, además de platicarnos cómo está la situación de Omicron, de esta nueva variante del COVID, Jorge, también platicar de la explosión que se registró ayer en Apatzingán, porque continuamos con este asunto de la pirotecnia y sobre todo de los lugares clandestinos. ¿Cómo estás, amigo? Primero que nada, te mando un abrazo. ¿Qué tal, mi
2: querido Miguel Miguel y Anita? Qué gusto saludarlos a través de este espacio. Como bien lo comentan, eh, pues hay medidas que se estarán implementando a partir de hoy y hasta el próximo 7 eh, de, no, de enero, una vez que se volverá a sesionar el Comité Estatal de Seguridad y Salud. Las primeras medidas que se han tomado, que ante la cuarta oleada que advierten serán eh, explosiva, eh, han ya tomado medidas muy eh, concretas, entre ellas la reducción del aforo en espacios de concentración masiva, entre ellos pues las los bares, los santos, eh, las propias iglesias, entre... Eh, otras como plazas, centros comerciales y restaurantes, tendrán un aforo permitido de hasta el 60%. Esto es justamente porque existe la preocupación de que durante las actividades de fin de año se dispare la cantidad de casos con de, confirmados de COVID-19 y sus variantes, entre ellas la de Omicron. Si bien no hay hasta este momento ningún caso positivo en Michoacán de esta variante, el movimiento de personas, el flujo migratorio puede eh, justamente eh, provocar eh, esta oleada que sea todavía mucho más letal. Hasta este momento eh, Morelia, eh, los municipios en su mayoría están en estabilidad en casos de COVID-19, sin embargo, pues existe ya eh, una cantidad importante de eh, personas que han acudido a los distintos centros de salud, a los centros de eh, detección de COVID-19, y están resultando positivos ¿Esto qué significa? Que durante las próximas semanas se podría incrementar la cantidad de personas contagiadas. Y estamos justamente... ¿Siguen en verde, verdad, Jorge? Año. Perdón. ¿Siguen en verde? Seguimos en verde, en efecto. Eh, hay municipios que están en blanco, en bandera blanca. ¿Esto qué significa? Que no hay absolutamente ningún riesgo. Hay municipios como Modelia que están en verde y esto es que, eh, pues sí hay casos todavía, pero está todo en, en tranquilidad. ¿El problema cuál es? Eh, Michoacán es un estado...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: pues sí. es eh, altísima y sobre todo en municipios pequeños donde eh, pues en fin de años cuando aprovechan para reencontrarse con sus familiares. ¿Cuál es el riesgo justamente que eh, vengan personas contagiadas, asintomáticos o personas que traigan alguna gripa o algún alguno de los síntomas de esta enfermedad y que puedan justamente eh, pues provocar contagios masivos? Esto es en, en, en el terreno familiar del hogar pero en la medida que están implementando las autoridades es justamente en restaurantes, bares, antros, que, bueno, eh, fin de año es justamente una de las temporadas cuando los bares y este tipo de establecimientos están abarrotados. Esta medida eh, será implementada solamente por dos semanas y se prevé que una vez que eh, concluye este periodo, el Comité Estatal de Seguridad y Salud nuevamente sesione con la, con la finalidad de verificar si existen condiciones para eh, continuar con esta reducción de aforo o implementar medidas mucho más severas. Comparado con lo que se vivió el año pasado, así como Michoacán el resto del país, eh, no hay una preocupación eh, mayor, no hay sobresaturación de hospitales, no hay eh, cantidad de enfermos eh, desbordadas. Sin embargo, ¿cuál es la pues el riesgo? de que exista justamente un repunte en estos días. aun cuando el día de hoy y mañana están también realizando jornadas de vacunación para eh, personas de 14 y 15 años de edad, el personal de salud, y también ya se han eh, realizado los refuerzos para adultos mayores, la preocupación no es necesariamente en estos sectores solamente, sino también en el que presenta la mayor cantidad de población, que es justamente de los 20 a los 50 años de edad, que son las, las edades productivas. así es que, ¿cuál es el panorama en Michoacán de preocupación? Y es justamente porque, eh, lo comentaba ya, la cantidad de migrantes haría que este problema se pudiera salir de control. El, que el año pasado... Ana María Meli comentaba y algo, dirán.
1: Jorge... Y no sé si tú nos podrías incluso confirmar que cuando ingresan a nuestro país, ya sean paisanos o sean algunos extranjeros, no se les pide absolutamente nada. Y de esta manera es como están entrando también al estado de Michoacán. no
2: Efectivamente. Y aparte, la costumbre de los migrantes es que llegan en vehículos eh, porque los dejan en casa, porque eh, viajan en familia. Y es mucho más sencillo viajar eh, vía terrestre que vía aérea. Aún cuando en el, los aeropuertos tampoco existe ninguna medida restrictiva en ese sentido quizás sí para el regreso a los Estados Unidos, pero para eh, salir de Estados Unidos a México, no existe ninguna medida, así es que, bueno, esas son las medidas Yo he platicado ya con varios prestadores de servicios médicos y la preocupación es de que por lo menos eh, en un lapso de minutos, cinco personas acudieron podría ser eh, un poco eh, risoria la cantidad, cinco personas acudieron a realizarse la prueba y de esas cinco tres resultaron positivas este no es el bueno. panorama, este Miguel, An Ana María, de cómo es eh, los primeros síntomas de la nueva cuarta oleada de Michoacán. Así es que, bueno, esto es sin alarmar, por supuesto, pero sí planteando estos escenarios que seguramente en las próximas semanas segu seguiremos hablando.
1: Anita.
3: Pues eh, cuídate muchísimo y sí, hay que estar muy pendientes. Mira, eh... El tema de los migrantes es muy delicado porque no nada más es por ahí, están en Chiapas, están en la Ciudad de México, eh, entonces sí es un tema delicado que no 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 está en nuestras manos, ni tampoco siento que las autoridades eh, lo puedan abordar de la medida que necesitan los, los migrantes, las y los migrantes, las y las familias, las y los niños... Eh, y tampoco creo que mucho menos hablar ya de la salud de higiene de que estén atendidos para que eso pues finalmente no se convierta en un círculo vicioso entre la población por donde van atravesando los migrantes pero estaremos muy pendientes como siempre es un gusto saludarte Jorge
2: al contrario eh, Anita y Miguel no sé si quieren que les comente lo que ocurrió
1: en la Patzingan
2: eh, o, o lo dejamos para ¿Sí? un más posterior rápidamente amigos sí, 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 sí. Bien, pues compartirles que Morelia eh, primero fue un eh, punto donde se registró una explosión, una vivienda con una eh, unidad cargada de pirotecnia clandestina. Y ayer fue a Paxingán, pero fue de manera eh, pues muy espectacular, muy preocupante, porque fue en medio de una zona eh, habitacional, una zona eh, de escasos recursos. ¿Por qué lo menciono? Porque al final de cuentas, las personas que viven al, alrededor de una bodega que eh, era utilizada de manera clandestina para el almacenamiento de pirotecnia, pues resultaron afectadas justamente por la explosión que fue eh, muy eh, muy aparatosa y que por fortuna hasta este momento el dato que tengo es de que solamente hay eh, daños materiales. Este es el reflejo de lo que está ocurriendo eh, y que seguirá registrándose en Michoacán durante las próximas horas porque el uso de pirotecnia en el estado es una constante, y sobre todo en esta temporada de fin de año, hay ya incluso pianguis en algunos puntos de Michoacán, en Apaxingán, donde ocurrió esta tragedia, en donde eh, pues hay venta legal de, de pirotecnia, que esto se me hace un poco, eh, pues ya, eh, por algo, de alguna manera preocupante, y por la otra un poco de tranquilidad preocupante, porque no es posible que este tipo de artefactos, eh, se estén comercializando a quien vaya como vaya y en las condiciones que sean y por la parte de tranquilidad es porque al final de cuentas hay un lugar donde están los establecimientos que eh, pues mantienen regulada la venta de este tipo de artefactos pero ya por lo menos son dos percances en, la, eh, en las últimas horas que se han registrado en Michoacán con explosiones aparatosas justamente por eh, la explosión de, de pirotecnia en lugares clandestinos, Ville y Anita
1: pues hay que ser muy pendientes y sobre todo con ese tipo de situaciones en donde pues ahí la pregunta es, ¿de verdad ninguna autoridad se había dado cuenta de esto? Pero bueno, pues ahí hablamos sobre todo de vínculos a veces con autoridades corruptas. Jorge, te mando un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos en este bonito estado de Michoacán y por supuesto lo mejor para el próximo año. Esperamos platicar muy pronto y sobre todo pues que sea un buen 2022. Gracias amigo, abrazo. Un abrazo, gracias.
2: Gracias, Miguelita, un abrazo, y
3: por supuesto estamos presentes de Michoacán. Oye, y ya para irnos a corte, Miguel, eh, amigas y amigos, pues la Organización Mundial de la Salud alertó una vez más que, que la rápida propagación de la variante Omicron de COVID-19 podría generar un gran aumento en las hospitalizaciones a nivel mundial. Así que, de nueva cuenta, eh, pues, pide a distintos países, ¿no? Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, pues, que le bajen al pues a, a, a la circulación de la gente otra vez están pidiendo que se queden en casa debido a los contagios ni modo es en lo que estamos a cuidarnos Miguelito, vamos a una pausa
1: vamos a una pausa y regresamos siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que
2: los demás Heraldo Radio la HCL se comparte
3: se ve y ahora también se escucha
1: estamos de regreso con más aquí en las noticias con Javier Alatorre y bueno, <coughs> perdón Anita Lomeli, hace unos días eh, platicábamos y veíamos cómo en el estado de Jalisco se estaba llevando a cabo pues esta consulta, una consulta ciudadana para ver y sobre todo que la gente en el estado de Jalisco decidiera si continuaban o no con este pacto fiscal ¿De qué se trata el pacto fiscal? Bueno, a ver amigos, rápidamente antes de ir con nuestra corresponsal, con Mayeli hasta el estado de Jalisco este pacto fiscal del que se habla es porque todas las entidades en el país aportan una serie de impuestos al gobierno federal. Es decir, el estado de Jalisco se encarga de recaudar varios, varios impuestos de la gente que habita en este lugar y posteriormente se los entrega a la federación. Y después la federación, a la hora que se hace la distribución de los recursos cada año, el famoso presupuesto de egresos, bueno, pues ahí se encarga de darle a cada uno de los estados. El estado de Jalisco está inconforme porque dice que ellos dan más de lo que reciben y que precisamente por eso quieren renegociar o quieren ver qué es lo que va a suceder con el pacto fiscal. Enrique Alfaro, el gobernador, pues ya mandó a hacer una consulta, ya concluyó esta y qué fue lo que sucedió. Bueno, por eso quiero agradecerle a nuestra compañera Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en el estado de Jalisco. Porque, bueno, parece que no se logró el objetivo principal, no se alcanzaron todos los votos o toda la, toda la consulta, pero al final tienen un resultado, Mayeli. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Miguel, eh, muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. Pues esta consulta se eh, concluyó el pasado 19 de diciembre, después de eh, varios fines de semana, en donde se estuvieron instalando estas casillas receptoras de opinión. Eh, pues tan solo participó el 6% de la lista nominal de electores eh, se tenía planeado, o bueno, de acuerdo a la ley de participación ciudadana para que este ejercicio pudiera ser vinculante tenía que eh, participar al menos el 33%, es decir, 2.5 millones de jaliscienses mayores de edad. Sin embargo, pues bueno, el día de ayer en rueda de prensa el gobernador de Jalisco expuso ya eh, los, los pasos que siguen. Eh, como decías, esta consulta ciudadana era eh, no para salirse o para tomar la opinión de los jaliscienses si se sale o si se permanece dentro de este pacto sino que lo que plantea es la revisión periódica del pacto, es decir, que las condiciones sean eh, pues de suficiencia, sobre todo para las necesidades que tenga la entidad, eh, de acuerdo con los recursos que envía la federación. Y justo vamos a escuchar a Enrique Alparo Ramírez hablar sobre parte del de objetivo de esta consulta.
2: Nosotros no queremos ni separarnos de la federación, ni salirnos del pacto fiscal, queremos un acuerdo justo, y lo que queremos no es cambiar la constitución del país, Queremos renegociar un convenio. Lo que hay es un convenio. ¿Y qué es jurídicamente un convenio? Pues es un acuerdo entre las partes. Es justo eso. Eso es un convenio entre particulares o entre niveles de gobierno. Y al existir un convenio, una de las partes no está de acuerdo con los términos del convenio y le va a proponer a la otra parte que lo revisen. No se necesita hacer ninguna reforma constitucional, no queremos que haya un acuerdo que replantee la relación con otros estados, queremos que haya un trato justo para Jalisco, y es lo que le quiero explicar al presidente.
5: Pues ya escuchamos, eh, tal y como le explicó el gobernador, ahora los siguientes pasos pues se llamará a una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Esto eh, pues para hacer una reforma a la constitución local orientada a que cada seis años se pueda revisar este pacto fiscal, así como también se iniciará la conformación del sistema de administración tributaria. Esto eh, pues para que en un momento dado, si el acuerdo se llega a romper con la federación, pues se pueda eh, tener eh, agilidad en, la, eh, pues en el cobro de los impuestos, sobre todo también modernización en los sistemas tributarios. Y eh, se iniciará también una campaña para que las empresas que producen en Jalisco actualicen sus domicilios fiscales y sobre todo, decía el mandatario, conocer el nivel de la economía que se tiene aquí en la entidad, la, la cantidad de impuestos que se podrían recabar y, por supuesto, pues como ya decía en el audio, solicitar una reunión con el Ejecutivo Federal para exponerle y explicarle eh, puntualmente qué es lo que busca Jalisco que decía este acuerdo eh, del pacto fiscal deberá de revisarse por cada entidad federativa de acuerdo a sus necesidades, él no busca que se cambie todo el pacto a nivel nacional, sin embargo, pues ya cada entidad tendrá que eh, pues renegociar este acuerdo eh, con cierta periodicidad que aquí en Jalisco se estaría planteando sea cada seis años.
3: Bueno, pues eh, está muy interesante esto esto que nos comentas y sí hay que, hay que también decirlo, se gastaron 29 millones de pesos también en este hecho histórico, a pesar de no haber logrado esta meta de la que tú nos hablabas, de que por lo menos participaran 2.5 millones de personas. Eh, y pues, que ¿ahora qué sigue? Así es, pues estos 29 millones, por lo pronto, eh, pues ya se invirtieron en
5: este ejercicio y lo que sigue también, no sabemos. Al menos esto no lo anunció el Ejecutivo Estatal, pero el Consejo Estatal de Participación Ciudadana también había planteado la posibilidad de reformar esta ley de participación ciudadana para eh, disminuir los porcentajes y poder hacer estos ejercicios vinculantes. Estuvieron incluso haciendo ahí algunas comparativas de la cantidad de personas que participaron, pero pues lo cierto es que eh, al mandatario estatal pues no le alcanza este ejercicio para ser vinculante y aún así se van a eh, pues aplicar estas reformas o buscar estas reformas a la Constitución local para que quede establecida esta revisión del pacto y sobre todo pues también hay que tener eh, la atención en esta actualización de domicilios fiscales porque decía el gobernador, hay empresas que producen en Jalisco, pero sus domicilios están en la Ciudad de México o en alguna otra entidad, y lo que se va a buscar pues es que eh, cambien sus domicilios, es una invitación, dice él, a que eh, pues los cambien y actualicen aquí en Jalisco, que sería
3: donde producen. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque también eh, seguramente te acuerdas, tú y también tú, Miguel, que eh, el gobernador de Nuevo León, pues también en su campaña él hablaba de que pues necesitaba platicar sobre este pacto fiscal, porque también Nuevo León es uno de los estados que más eh, capital aporta a la federación, ¿no? Así que pues a lo mejor en una de esas, pues hay eh, pues distintos gobernadores de distintos estados que sí necesiten hablar de, de, de este pacto o de reformar y conformar de una manera distinta el sistema de administración tributaria, pues, de cada estado con la federación. Ya veremos, ¿no, Miguel?
1: Perdón, quiero salir. A ver, ahí te no estoy. A Mayeli, sí. quiero aprovechar que te tengo en la línea para preguntarte qué pasó siempre con este asunto de los cruceros que no se habían permitido eh, atracar en la zona del estado de Jalisco. Esto porque ahorita hay una polémica porque la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud pues han anunciado que México estará recibiendo todos los cruceros que lleguen, aunque a bordo traigan casos positivos de COVID. El estado de Jalisco hace un par de semanas, si no me equivoco, en la zona de Puerto Vallarta, bueno, pues no le permitió a dos de estos que, se, que, pues, que atracaran porque uno tenía 30 casos confirmados y otro 21. ¿Sabemos algo más al respecto?
5: Pues hasta estos momentos la vigilancia epidemiológica por parte de la Secretaría de Salud en el Estado, el ala internacional de esta dependencia... Pues ha estado revisando estos temas de los cruceros y es que, bueno, eh, como bien mencionas, ya son dos casos en donde no se les permite el descenso a los cruceristas debido a que eh, pues presentan casos activos. En el primero fue no con los pasajeros, sino con la tripulación y eh, pues eh, en estos momentos todavía se está vigilando. Hay que destacar que también incluso ayer decía el gobernador todavía no hay casos detectados eh, de Omicron aquí en Jalisco, al menos hasta el jueves pasado, eso es eh, lo que reportaban los laboratorios de Lindres. se estará eh, reuniendo los expertos de salud el día de mañana y pues estarán también analizando si es que considera necesario ampliar o reforzar alguna de las estrategias, porque pues también el regreso a clases eh, eh, por lo pronto a distancia en las primeras dos semanas de enero y después presencial, pues todavía está en pie y por lo pronto también en lo que tiene que ver con el turismo pues está vigilando que no existan casos tanto en cruceros pero también en las terminales aéreas y terrestres eh, se están llevando a cabo operativos eh, sobre todo en esta temporada de invierno en donde pues vienen muchos visitantes sobre todo el destino de playa que es Puerto Vallarta y también eh, montaña los destinos de pueblos mágicos como Tapalpa y Mazamitla
1: te agradezco mucho Mayeli, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, pásenla muy bien, si no hablamos antes te mandamos un abrazo, feliz año, y ya nos estaremos escuchando en el 2022 por lo pronto, muchas gracias y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco.
5: Un abrazo también para todos, excelente
1: día. Fíjate que esa es otra polémica, el Lomelí con los estados, además de lo del pacto fiscal, este tema ahorita de que algunos sí están poniendo una especie no quiero llamar barrera, pero sí restricciones para ingresar, sí, sí. es complicado.
3: Sí, está complicado. Es que si no vamos en bloque, está canijo, ¿no? Fí Eso pasaba con algunas comunidades, fíjate que cerraron, no dejaban entrar a nadie, pero no se enfermó nadie. Entonces, y después pues ya sí eh, empezaron a tener problemas a la hora de la circulación y es lógico, Miguel, pero tampoco podemos regresar a a, a la cerrazón en la que estuvimos no. el año pasado, por muchas razones entonces tenemos que ganarle al virus y en cuanto a la ciencia vacunación y responsabilidad social, hacemos una pues pausa que nuestra pues profesora. profesora está desmayando
1: ok, hacemos una pausa y regresamos Siguen con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que
2: los demás
1: Heraldo
3: Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
3: la torre aex chávez representante de productos politécnico cómo estás
0: Qué gusto saludarte, pues mira, dices muy bien. Hay muchas personas que todavía no se vacunan ni de la primera dosis, ¿no? Estamos entrando a un fin de año complicado porque los contagios van en aumento, viene el frío, vienen las enfermedades respiratorias. Y yo creo que en esta época pues de descanso, de fiesta, de reunión, nadie quiere estar contagiado, mucho menos enfermo. Pero para lograr eso... Hay que tomar tratamientos que nos ayuden a elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Fíjate que el factor de transferencia es uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado científicos del Instituto Politécnico Nacional. Esta gran casa de estudios llevó más de una década de estudio para elaborar el factor de transferencia. Actualmente nosotros tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor. Muchas personas... ...ya en todo el país están tomándose su factor de transferencia... ...porque desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos puede proteger de contagios de virus y además de bacterias. Crea una barrera protectora que nos mantiene saludables. Imagínate que vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito... ...que nos vamos a tomar todos los días. Y esta elevación de 400% en el cuerpo te proporciona mucha energía, mucha vitalidad y esto es porque dentro de tu organismo estamos destruyendo virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso tenemos tantos pacientes que nos buscan con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, herpesóster, que mejoran desde la primera semana de ingesta del factor de transferencia y en enfermedades respiratorias ni se diga, somos la mejor opción en esta época de frío, sobre todo desde una gripa, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, alergias. Los podemos tomar de manera preventiva, pero también si ya estamos pasándola mal con algún padecimiento. Hoy les tengo una muy buena noticia. Lamentablemente ya estamos despidiendo esta promoción. Entonces ustedes no se queden sin la suya. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Hoy si marcan hay una sorpresa para ustedes, se van a llevar 150 dosis de factor de transferencia, y atención porque hoy solamente van a pagar 20, mi querida Anita, y si se apuran a marcar, yo les voy a regalar otras 150 dosis, o sea, el doble. Si ustedes marcan en este momento al 55, 56, 49, 44, 44, se van a llevar 300 dosis de factor de transferencia. Aquí les voy a regalar un SmartWatch con pantalla Touch. Lean sus mensajes, revise sus redes sociales. Vienen unos audífonos AirPods, Bluetooth, que están increíbles. Y además una máquina de coser portátil. Esta cualquiera la puede usar, no necesitas conocimiento previo. Pones tu hilo, aprietas el botón y listo. Puedes hacer dobladillos, reparar las cortinas de la casa. Y todo esto va completamente gratis. Viene también un kit sanitizante muy importante y les conviene marcar porque como estamos despidiendo la promoción, pues hoy te voy a dar un 2 por 1. O sea que reciben un paquete adicional gratis con todos los regalos. El número telefónico, 55, 56, 49, 44. 44, el 55 56 49 44 44. mi querida Anita, pues a cuidarnos, ¿no? En esta época de tanto frío y contagios.
3: Muchísimas gracias. Y pues que sigan estas promociones. A marcar. A marcar mañana, todos. Querida. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo
4: Radio. Que en estas fiestas, la
2: alegría en tu hogar no se haga esperar. Rodéate de los que más amas. El Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos
3: pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier a. La Torre, ya casi para despedirnos Miguel, el viernes platícanos de este programa especial, el último del año, las entrañas de lo prohibido.
1: Así es, recordarle a nuestros amigos que los espero el próximo viernes, antes de que se vayan a su cena de año nuevo a las 7 de la noche por la señal de AMAS en TV Azteca, tenemos una entrevista exclusiva, es la primera vez que con un reportero mexicano a un medio mexicano le da entrevista el heredero del cártel de Cali, William Rodríguez.